0: Théo de ce samedi. Ça donne quoi, Maxence C'est une très belle journée qui nous attend aujourd'hui en Moselle. Alors, c'est un peu difficile à croire ce matin avec la brume dans le PIO, les nuages, mais en milieu de matinée, place à des éclaircies. Et cet après-midi, les éclaircies vont se multiplier dans tout le département. On fait le point complet sur la météo du jour après le journal de 7h. Avec vous, Julie Signora, on pouvait craindre le pire avec la hausse des prix, la crise de l'énergie. Mais le nombre de dossiers de surendettement n'a pas explosé. La Banque de France en Moselle a enregistré un peu moins de 1500 situations l'an dernier. C'est un chiffre stable depuis plusieurs années, même en net recul depuis les années 2010 où on comptait deux fois plus de ménages en grande difficulté financière dans notre département. L'endettement médian est de près de 18 000 euros hors crédit immobilier. Les personnes en surendettement sont rarement propriétaires et si certaines familles ou personnes sont malheureusement confrontées à ces difficultés, heureusement la spirale du surendettement endettement n'est pas inéluctable. La Banque de France est là pour vous accompagner. Jean-Michel Clavier est son directeur en Moselle.
1: La commission va calculer ce qu'on appelle la capacité à rembourser. Et dans un peu plus de 40% des situations que nous gérons, nous n'avons aucune capacité à pouvoir rembourser. Et si s'ajoute une précarité dans l'avenir à pouvoir améliorer de manière conséquente sa situation financière, la Commission est fondée à effacer purement et simplement tout l'endettement. Ensuite, nous avons à peu près également 40% de cas où nous allons pouvoir mettre en place un plan de réaménagement des dettes qui, sur les sept ans qui viennent, vont apurer partiellement ou totalement la globalité de l'endettement. Alors si, au bout des sept ans, on n'a pas réussi à rembourser tout ce que l'on devait, mais qu'on a tenu les échéances pendant les sept ans, on va procéder à l'effacement du reliquat. Et puis, pour finir, eh bien, on a des situations où on a la chance de pouvoir trouver un plan d'appurement qui permet de rembourser la totalité de ses dettes.
0: Et la Banque de France en Moselle travaille avec un certain nombre de collectivités, d'associations, de travailleurs sociaux pour accompagner les personnes en grande difficulté et prévenir ce surendettement. Il existe aussi des points conseils budget, sachez-le, pour vous aider dans la gestion de vos finances. Il y en a 7 en Moselle, à Metz, Thionville, Famec, Saint-Avold ou encore Sargumine. Moment important, hier en préfecture de la Moselle, les différents acteurs de l'État et l'éducation nationale se sont réunis pour évoquer les projets d'ouverture et de fermeture de classes dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée prochaine bilan 82 postes d'enseignants sont supprimés, autant de classes donc. Mais certaines écoles ont réussi à sauver leur situation. C'est le cas par exemple de l'école Jules Verne de Mesborny. Cinq autres classes seront maintenues à condition de fusionner avec des groupes scolaires. En revanche, l'école de Vitrin près de Sarguemines n'a pas eu gain de cause. Parents et municipalités reprennent les blocages et manifestations dès lundi. La grève continue tout ce week-end à la SNCF. À l'appel de la CGT et de Sud Rail, dont les contrôleurs réclament un meilleur accord sur les fins de carrière Notamment, le mouvement va durer jusqu'à lundi matin 8h, alors que la zone A est censée partir en vacances ce week-end. À la gare de l'Est à Paris, une découverte aussi insolite qu'alarmante dans les bagages d'un voyageur. Les douaniers ont découvert dimanche dernier une vingtaine de reptiles vivant, notamment deux lézards cornus, espèces menacées, planquées dans des chaussettes. Les animaux ont été confiés à un centre spécialisé. Le voyageur en provenance d'Allemagne a été interpellé. C'est à lire sur francebleu.fr. Le monde entier est sous le choc après la mort du principal opposant à Vladimir Poutine. Alexei Navalny avait 47 ans. On ne sait pas encore précisément de quoi il est mort, mais il était emprisonné dans un ancien goulag de l'extrême nord de la Russie, dans des conditions très difficiles. Immédiatement, de nombreux pays ont exprimé leur froid et dénoncer le régime du président russe qui devrait être réélu le mois prochain pour un nouveau mandat de 6 ans. Mais de nombreux civils aussi ont manifesté, y compris dans les rues de Moscou. C'était hier après-midi, Sylvain Tronché
2: les autorités de Moscou ont eu beau mettre en garde les habitants, en leur rappelant que tout rassemblement interdit pouvait les conduire en prison. Des centaines de rues sont quand même défilées hier devant le monument aux victimes du goulag, Place Loubianka. La plupart d'entre eux persuadés que le Kremlin est responsable de sa mort, comme Natacha.
0: Ils l'ont tout simplement poussé à bout. Il a passé plus de 300 jours en cellule d'isolement. Et lorsqu'une personne dort sur le sol en pierre avec très peu de nourriture, c'est un homme que l'on conduit à la mort. C'est une grande tragédie pour toute la Russie.
2: La mort d'Alexei Navalny a été un choc pour de nombreux Russes. Hier, Place Lubyanka, nombreux étaient ceux qui avaient les larmes aux yeux, comme Anna. On ne peut pas vraiment se projeter dans l'avenir maintenant. Navalny était mon dernier espoir. J'ai toujours été une de ses fans, mais tout cela sonne étrangement aujourd'hui. Même si les chiffres peuvent paraître modestes, cela faisait des mois qu'un L'Assemblement n'avait pas réuni autant de monde à Moscou. Un manifestant arrive, brandissant une pancarte sur laquelle il a écrit « assassin ». Il est immédiatement arrêté. La police a interpellé des dizaines de personnes ensuite, dont plusieurs journalistes.
0: Sylvain Tronchet, le correspondant de Radio France à Moscou. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était à Paris hier pour signer un accord de sécurité avec la France. Nous nous sommes engagés à fournir cette année jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. 7h05 sur France Bleu Lorraine, la 22 e journée de Ligue 1 de football s'est ouverte hier soir par une surprise. Victoire zéro de Lyon. 11 e sur Nice. Deuxième derrière le PSG qui jouera à Nantes ce soir alors que Lille accueille le Havre aujourd'hui. Le FCMS, désormais relégable, jouera demain à Montpellier. 15 e pas mal de monde à l'infirmerie côté Grenat avec les milieux de terrain Endoram et Diallo qui sont forfaits. Et puis sont incertains Sabali, Camara et Danley Jean-Jacques. Un coup de gueule ce matin sur France Bleu Lorraine. Celui du maire d'Étonge Grande contre la Fédération Française de Football. La ville a dépensé plus d'un million de d'euros pour rénover le stade de foot des carrières, pensant améliorer la qualité d'accueil, sa certification aussi, mais le district de Football a décidé de rétrograder cette enceinte en catégorie 7 car le complexe manque de vestiaires impossible donc d'accueillir des matchs officiels de l'équipe première qui joue en régional 2, la 7 e division de football, Roland Balserzac le maire detange Grandes donc ne décolère pas
1: si je ne faisais pas ces travaux je restais en catégorie 6 aujourd'hui nous avons investi un million nous avons refait la surface nous avons refait les mains courantes nous avons facilité l'accessibilité et pourtant nous sommes rétrogradés parce qu'il manquait deux vestiaires chose qui ne nous a jamais été dite pendant tout le travail préparatoire et je vous le répète nous nous sommes assurés du service des meilleurs cabinets, des meilleurs prestataires pour cette réalisation à un million d'euros c'est décourageant effectivement et ça nous met hors de nos gants.
0: Le patron du district mosellan de football lui rappelle que ce règlement a été élaboré au niveau national en accord avec l'Association des maires de France et qui répond à un devoir d'excellence. Christophe Solner.
1: C'est vrai qu'on n'est pas aussi exigeant avec une équipe qui joue en loisir et qui vient à 12 copains avec un accompagnant dans un vestiaire qu'on peut l'être avec une équipe de R2 qui va se déplacer avec 14-15 joueurs avec un staff d'accompagnement qui peut être de 4 ou 5 personnes et qui va donc avoir besoin d'un vestiaire avec un peu plus d'air. Et donc quand on joue en R2 il y a des besoins qui sont supérieurs et donc notre règlement prévoit le classement des installations de façon différente hein, pour permettre que l'installation soit adaptée à la pratique dans le club.
0: Des propos recueillis par Thomas Jean-Georges. Match haletant en vue aux arènes de Metz cet après-midi. Les Dragons veulent accéder directement aux quart de finale de la Ligue des champions de handball sans passer par les mais pour cela, il faut battre les Hongroises du FTC Budapest. Mais ball est en tête de sa poule. Les Hongroises sont sixièmes. Le coup d'envoi est à 16h.